0: 小 o 我的老台北，北新路西周街，大理街布店，开计程车的山东老乡，抢案和坏警察以及戴口罩。我的老台北没有一定的时间坐标，是因为事件在某时某刻发生的那一瞬间，并非只一瞬间，无论它当下如何剧烈。都不是独立于时空之流以外而存在，它的来龙去脉，积声道成，绵延亘古。一九八零年一月，在台北市金华街一百九十九巷，持土制手枪射杀了在教廷大使馆执勤的台北保安大队警员李胜元。在抢走死者身上的点三八制式左轮手枪，李士轲并没有很快的用上这把枪，他蛰伏了一年三个月，直到1982年4月14日，才戴上假发、鸭舌帽、口罩，闯入罗斯福路二段土地银行古亭分行，用那把从李盛元身上扯下来的配枪开了火。子弹射入分行经理林延湖的胸腔，李世科则抢走了新台币540万余元。这一起抢案在23天之后由警方宣布侦破，但是也就在那一天，一名祖籍、出身、职业都酷似李世科的计程车司机王迎先，死在刑事警察局速切组干员的监控之下。外界只知道， 5月7日，王莹先于带领警方寻找土银抢案犯案工具及赃款的过程之中，趁机跳桥，坠入新店溪中自杀。一个说法是，警方加工自杀。在警方那里，王莹先寻短，原因也有两种，其一是畏罪，其二是羞愤。恰是同样出于警察单位的两种说辞是自我矛盾的，而成为王银仙一案起人疑窦的关键。就在王银仙断气的几个小时之内，真正的强匪李世科被逮捕了。李世科后来于1982年5月21日被判处死刑， 5月26日清晨执行枪决。因为王银仙这个案子的缘故。立法院通过了《刑事诉讼法》第二十七条修正案，规定被告得随时选任辩护人，以期避免刑求逼供再度发生。然而，我又是怎么和这个案子发生关系的呢？这要从《时报周刊》说起。诗人商琴是我心目中最伟大的现代诗人。我就读研究所期间，在商琴左手边的办公桌上坐了两年半，朝夕相处。我们是朋友，亦似师徒，也如父子。他是周刊编辑部主任，辖下只有一个小兵，就是我。我们师徒二人的分工明确，一个人轮编一期，执编的那一周里。司理编务的人必须安排版面、调整篇幅、安插广告、撰写几乎绝大部分内文的标题以及文章的引言。《时报周刊》每周三一早上市，周二深夜截稿。为了能争取最后一刻入稿，黑白版往往闹到通宵，彩色版则必须在前一周的周六截稿，至少彩色图片必须发稿完毕。我和王英仙命案的一点干系，就要从1982年的那一个周末说起。我还记得那天彩图进场不算迟，截稿时间可以预期在十点以前。我送了最后一批幻灯片和板纸入场的时候，还不知道几个小时之后，我不但不能在家里睡大觉，还要在一个陌生人的灵堂里打着哆嗦。彩印厂的助理阿才，他一向关心新闻，总会趁着编辑落板的时候打听来说道去。有些时候，他对时事的评论冷峻犀利，修辞用语还有社论主笔的风采。这一天，他有意找我聊大天忽然问起刚见报的计程车司机王迎先命案，你有印象吗？他说：“我说当然。”到底是畏罪还是羞愤，天差地别，一派鬼扯。阿才接着要我附耳上前，低声问我，要不要一条大新闻呢？怎么要？我说。阿才仍旧保持着神秘的笑容，说：“去追呀、啊，去跑啊。”我没吭声，心想我是编版的，不是跑线的。更何况，今天是周末，几十分钟以后就要放假了。我没有必要去扯落采访组那边的工作，摇摇头还是摆摆手，我就离开了彩印厂。然而，就在我回到座位上收拾包裹的时候，阿才一通电话又打到商情桌上，找的却仍然是我。话筒里没头没脑传来这几句话：“警察在调钱，先调了二十一万，五万现金，十六万支票。”是要给王英先家人封口的，怎么样？我说向谁调钱？大理街一家布店。阿才最后一句话说：“你下来，我再跟你说。”我有了地址以及两个数字加起来的第三个数字，但是我仍然不是记者。事实上，在那个戒严的时代，《时报周刊》也不允许在名义上聘用记者。采访组的人挂名都叫外勤编辑，记者或外勤编辑应该具备的采访能力、写作条件，甚至询问手段，我是一概不知。我只知道按着地址找着了位在西园桥下的花布庄，劈头就问：“听说有警察向你们调了一笔款子，五万现金、十六万支票，去摆平一个案子，你们可以说说吗？”那老板娘当场挥舞着勾拉卷门的长铁条，把我轰出店去。铁门随即在我身后严严实实的拉上。布店离报社一箭之遥。路上我就在想，我早就应该知道，自己不是干记者的料，不会就是不会，装也不会。这个念头反复出现在脑海里，我莫名其妙的却回到编辑台上。伤情还坐在他的位子上打盹呢，我把铩羽而归的事说了，他微微抬起一只眼皮，说了句：“给钱的不说，你去找收钱的问呢。”说完，继续打瞌睡。十分钟之后，我约了坐在对面的家庭别册主编陈一静，还有摄影组的张明忠，打听到另一个地址：西周街156十六巷二十号。那是计程车司机王迎先的家。那是一次从周六开始，连续四天没有间断的集体采访。陈一静、张明忠和我都始料所未及。王迎先一案可不只是关于一个计程车司机说不清楚的自杀疑云，我们也无从得知当天来应门的王家子女、王志明以及王桂梅兄妹。他们的忐忑、恐惧以及不知何去何从的心情，我只想知道，一个山东老乡是因为顶不住什么事情，居然会在刑警严密的戒护之下，借口撒尿而跳下了秀朗桥。毕竟，在警方声称的跳河自杀发生之后没有多久，土营古亭分行抢案就已经宣告侦破，嫌犯李师科一网成擒。而王银仙这一片面，究竟是怎么一回事呢？但是，这也只是一个采访者的疑惑。多年以后回想起来，我当时遗漏的最重要的一点，不是对事理的推敲，而是对人情的体贴。王志明、王桂梅带着重孝，王桂梅甚至是隔着一堵墙。亲耳听见父亲受虐、挣扎、呼救、呕吐而濒死的人，这一行求致死案，也不过是一天多以前发生的事。我们敲门进屋，以纯属天真的好奇，迫使伤心的家属在回忆中面对无法承受的伤痛，从而揭开了当时警方极力掩盖的这个案子的黑幕的一角。在回顾我们所接触到的案情之前，我们必须先把富锦街招待所和秀朗桥之间的相对位置，以及限制着王莹仙身体和行动自由的人，做一个简单的勾勒。土银古亭分行抢案发生之后的第23天，王莹仙死在这伙人的手上，以及这两个地点之间。外界一开始只知道王迎先的相貌、身形、籍贯、职业以及所驾驶的营业车辆的颜色都和抢犯吻合，其实不完全的，因为李诗科的计程车虽然是零五字头和王迎先一样，但是他的计程车是红色的，而王迎先所驾驶的计程车却是白色的。王家还有一床。和可疑的证物非常相似的被单，其款式图案也和嫌犯所拥有的相当近似。计程车司机王迎先又被女儿的男朋友检举，因而遭到调查员警逮捕。王迎先被捕之后，由刑事警察局速窃组的警官詹俊荣以及侦查员谢文昌、洪福川、陈义煌、周同明等人非法拘禁。显然经历了非人的刑求逼供，被迫承认犯下了抢案。就在民国71年，也就是1982年5月7日凌晨三时，王银仙在据称是带领警方寻找犯案工具及赃款的过程中，趁机跳下秀朗桥，坠入新店溪中自杀明志。那时的素窃组织中还有一个成员，幸运的。由于当时另有任务而没有参与王云仙的行求，他叫侯友谊，后来经常在街头率队与歹徒搏火，屡建奇功，担任过刑警局长、警大校长、警政署长，乃至于新北市的副市长和市长。另外还有一个刚才提到的洪福川，此人似乎也并未直接参与行求，所以他后来一直待在刑事警察局。我还记得，在尹清风命案发生之后，洪福川还对我做过面对面的侦查。包括侯友谊在内，整个新成立的减速扒窃组成员，无论是詹俊荣、谢文昌、陈义煌，还是周同明，多有出国深造的资历，他们的考核成绩优良，办案绩效卓著，可以说。都是警政体系有心栽培的后起之秀，一时之选。然而，他们的傲慢与成见，恰恰蒙蔽了他们应该具备的理智和良知。在我一二十岁，也就是西元六七十年代的老台北新闻人心目之中，富锦街刑事警察局招待所，并不是一个正常的名词。试想，刑事警察们需要招待什么人呢？负责摄影工作的张明忠，在前往西周街王迎仙家的路上，反问我的这句话，令我不寒而栗，终身难忘。到了八十年代初期，这个招待所所在的位置，虽然依旧偏北，俗称民生社区。已经是日后地产商所声称的“蛋黄区”了。此外，秀朗桥则横跨新店溪，开通于1951年，是市中心通往景美、宜兰的要道。当时秀朗桥桥长133公尺，宽 3.6 公尺。在1969年改为 PCI 梁桥之后，到了80年代，具备一种较新的地理感。他位在台北市联外的西南方。王银仙死后多年以来，我都不明白，究竟是屈打成招的王银仙，还是严刑逼供的速切组干员，哪一方面率先想到要从富锦街前往秀朗桥起赃呢？ 1982年5月8号晚上10点半左右，我们一行三个人来到王银仙家门口。八个小时之后。也就是5月9号的清晨，初步的采访工作告一段落，一行三人仍旧站在那大门口。陈一静提出一个截稿的问题，如前所说，《时报周刊》它的截稿时程是每周二深夜，这个时间是不可能改变的。换言之，我们在9号周日清晨所取得的采访资料，必须要等到三天之后。才可能白纸黑字印刷问世。那么，这期间若有其他的媒体记者也来到王家，和王志明、王桂梅随口询问，而王氏兄妹既然已经和我们一夜长谈到这个时候，就没有隐瞒真相的顾虑了。那么，只需任何一个《日晚报》记者来到此间探访，都可能使新闻在周一见报。那么。我们在过往这八个小时里就算做白工了。当下我们只有一个选择，立刻打电话回《中国时报》本报社会组，让他们派一个资深干练的记者来到西周街现场，再由我们三个人将这一夜之间所获得的信息提供给他，争取周一就由《中国时报》本报抢先发布。本报记者在半个小时左右来了。是社会组的资深召集人李彪，我依然记得他睡眼惺忪的模样，一见面就说要弄一杯咖啡喝喝。已经被错综复杂的案情折腾了一夜，陈一静必须先回家照料孩子，我和张明忠就非得留下来喝那杯咖啡不可了。我们横跨北新路，意外的就在西周街那破旧卷村的正对面。找到一家具备着典型欧式风格的早餐店，雕花白漆、刺绣软垫木桌椅，面接的敞亮落地大玻璃窗，火腿蛋三明治，室内可以抽烟。我们在这儿把采访所得一股脑倒给了老大哥李彪。就在我们抽到不知第几支烟的时候，张明忠忽然从落地窗里看见窗外学过去一条人影。那是我们前一天晚上刚刚接触过的王迎仙的老侄子，五十郎当岁，却和王志明、王桂梅一个辈分。他的身影划过窗前不久，路边行道树荫底下开来停住一辆玉龙牌墨绿色的公务车，黄灯闪亮，驾驶在座，车上走下来的人，我和张明忠都没见过，偏偏李彪是一眼就认出来了。下车的人是刑事警察局督导室的主任王迎先的老侄子，和刑事警察局的主任怎么能够稀稀疏疏在一起呢？张明忠很快地在照相机底下装上连拍器，离座出门，举起相机，对着正在低声细语的两个人，一连拍了十二张照片。第二天，也就是民国七十一年五月十号，星期一。《中国时报三》三版头署名李彪的采访稿和四张密会的图文独家刊载。我和陈一静各自负责的采访稿，则在五月十一号晚上汇整成一篇，刊登于周三印行上市的第二百二十期《时报周刊》。我原先给这篇文章下的标题是：“查他，屠死，拖拉，如是说。”途死就是途中就死了。这个标题脱胎自尼采的哲学论述，《查他图斯特拉》如是说，允为我不算太长久的编辑生涯中得意之作。只是不知道怎么回事，日后所能够钩稽查找到的，包括国家图书馆典藏的版本，极可能都是因为杂志一时热卖而再版加印的版本。但是标题。都换成了白水无趣的王银仙命案疑团待解。这件案子以及我们的追踪报道影响深远。当时，所谓党外的省议员周仓渊在执行的时候还激动地说：“不看时报周刊，真不知道我们台湾新闻业的进步。”我们负责采访的三个同仁，每个人还空前绝后地领到了四千块钱采访奖金。只不过。过手不到几分钟，钱都被陈仪静收走了，他捐给了王迎仙的遗孤。在冤死、心丧之余，各界涌进王家的捐款不止五六百万。然而，这并不能逆反悲剧。悲剧带来的长远影响，则是由立法院三读通过修正刑事诉讼法第二十七条，规定被告得随时选任辩护人。以其避免刑求逼供再度发生，俗称“王银仙条款”。接着就是那一篇我和陈一静分工执笔的“查他、屠死、拖拉、如是说”，这是另外一个故事了。